0: Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman Alhamdulillah hari ini Minggu ini ya Kita ketemu lagi Di mata kuliah dasar-dasar ekonomi manajemen Dan Alhamdulillah Sekarang kita sudah memasuki Minggu keempat Nah di minggu keempat ini Sebenarnya masih sangat terkait Dengan materi kita yang minggu lalu Tentang penyusunan perencanaan Nah di minggu ini Kita belajar tentang proses pengambilan keputusan nah, sama seperti juga minggu lalu mungkin ini adalah materi yang sebenarnya teman-teman alami setiap hari ya Kenapa sih kita tuh harus mengambil keputusan ya kan? Karena sumber daya yang kita punya itu terbatas sehingga kita tidak bisa mengambil semua pilihan. Jadi misalkan teman-teman pagi ini ya kan punya uang dua ribu untuk makan gitu ya. Teman-teman kan ada banyak pilihan tuh mau 20.000 dihabisin untuk makan pagi sehingga nanti makan siangnya biasa-biasa aja atau makan paginya ya udah yang biasa aja supaya nanti bisa makan siangnya yang lebih enak. Nah, itu kan e, ada proses pengambilan keputusan. Nah, itu kalau dalam lingkup individu ya. Nah, gimana kalau dalam lingkup perusahaan yang ruang lingkupnya lebih besar ya kan masalahnya pasti lebih kompleks, kemudian e, pasti melibatkan banyak orang dengan banyak pemikiran. Nah, kalau yang individu tadi bisa kita memutuskan dengan mudah dan cepat ya, tapi ketika dalam ruang lingkup perusahaan ya kan pengambilan keputusan itu bisa sangat panjang prosesnya gitu, tapi dengan adanya cara-cara dalam mengambil keputusan itu akan meminimalkan resiko keputusan yang kita ambil itu akan merugikan bagi perusahaan. Oke. Okay. Uh, kemudian ketika kita kalau ngomongin di dalam sebuah perusahaan ya atau organisasi, keputusan itu pasti saling terhubung antara satu sama lain, ya kan? Misalkan sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk baru, pasti nanti akan terkait ke sistem produksinya, ya kan? Sistem pemasarannya, kemudian sistem risetnya mungkin jadi uh, akan lebih kompleks ketika kita berbicara pengambilan keputusan dalam ruang lingkup perusahaan. Nah. Kemudian ketika mengambil keputusan pun juga ada skenario oh, how if gitu, gimana kalau, nah gimana kalau nanti seandainya customer tidak suka, gimana kalau seandainya nanti bahan bakunya semakin mahal, nah itu pun juga perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Kemudian perlu informasi yang cukup memadai ya kalau dalam mengambil keputusan di perusahaan itu. Jadi dengan adanya sistem informasi itu akan membantu kita untuk merumuskan keputusan yang lebih baik, nah ada 3 kunci dalam membentuk sistem pendukung keputusan, yaitu keputusan, dukungan, dan sistem itu sendiri nah Uh, pengambilan keputusan ini itu adalah proses utama dari manajemen gitu ya, jadi dengan melibatkan pencanaan kemudian mengambil keputusan inilah yang dilakukan manajemen sehari-harinya, kalau dalam perusahaan itu Nah, fase-fase pengambilan keputusan itu ada empat, yaitu fase intelijensi, fase desain, fase pilihan, dan fase implementasi. Nah, empat fase ini nanti akan dijelaskan lagi di akhir dengan lebih detail. Kita ke disiplin dalam pengambilan keputusan. Jadi, Karena masalah yang dihadapi itu pasti kompleks ya kalau di perusahaan akhirnya melahirkan banyak disiplin-disiplin ilmu ya kan Misalnya sendiri kalau bu kita ngajar itu kan ngajar ekonomi teknik ya Di ekonomi teknik itu kita itu diajari gimana sih caranya kita memilih misalkan mau beli mesin A atau kita mau sewa aja Nah dari dua alternatif itu mana sih yang lebih menguntungkan perusahaan kita beli mesin atau kita sewa mesin. Itu bisa diputuskan dengan cara-cara dalam ekonomi teknik ya kan? Mungkin juga pakai simulasi ya kan? Disimulasikan sistemnya itu sehingga nanti kita bisa meramalkan kejadiannya kalau misalkan terjadi A maka akan terjadi B. Nah, seperti itu. Nah, karena pengambilan keputusan itu dalam lingkup perusahaan kompleks maka dia menghasilkan banyak ilmu ilmu yang baru kemudian ketika kita ngomongin perusahaan, pasti itu ngomongin sebuah sistem ya teman-teman beda kalau individu tadi kan ya, kecil ya lingkupnya, tapi kalau sebuah perusahaan itu dia satu sistem yang satu kesatuan ada tujuan tertentu ya kan misalkan perusahaan ya tujuannya mencari keuntungan ya kan tujuannya itu untuk melayani customer nah ada tujuannya dan ada tujuannya ada uh, inputnya dan juga outputnya nah inputnya bisa sumber daya manusia mesin finansial itu kan input ya pen outputnya ya bisa pelayanan yang baik produk yang bagus nah seperti itu penghasilan nah itu termasuk juga outputnya Kemudian kalau kita ngomongin sistem juga di luar sistem itu sendiri pasti ada lingkungannya ya kan lingkungannya itu hal-hal di luar perusahaan yang sangat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan bisa customer ya kan bisa kompetitor bisa pemerintah ya kan kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu pasti akan berdampak pada keputusan yang diambil oleh perusahaan kemudian stakeholder yang lain ya kan begitu nah sistem pun ada yang sistem terbuka dan sistem tertutup nah Kalau kita ngomongin sistem itu kita itu ada dua kinerja utama yang diukur yaitu efektivitas dan efisiensi. Nah, apa ya bedanya, teman-teman? Ya, ini paling sering kita omongin tapi mungkin banyak yang eh, bingung ya bedanya apa? Efektivitas atau efisien? Efektif atau efisien? Nah. contoh paling gampangnya itu kayak gini teman temen ya kalau di PPT kan contohnya tentang menggunakan mobil ya kan ada contoh lain seperti ini misalkan di sebuah rumah itu ada tikus ya kan nah kita itu bisa tuh ngebunuh tikusnya itu pakai bom ya kan efektif ya kan tapi tidak efisien nah Tikusnya memang mati kalau pakai bom, tapi kan tidak efisien karena memerlukan energi dan mungkin uang yang lebih besar ya kan. Maka efektif itu artinya harus mencapai tujuan. Jadi tujuan kita kan membunuh tikus ya tercapai memang efektif. Nah, efisien itu adalah menggunakan input seminimum mungkin. Nah inputnya tuh bisa pan baku, bisa. masih listrik ya kan uang itu seminim mungkin itu baru bisa dikatakan efisien. Nah, ketika kita mengukur suatu keputusan itu juga yang paling analisis atau dievaluasi apakah keputusan itu sudah efektif dan efisien untuk perusahaan. nah kita masuk ke yang selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan sistem pendukung keputusan ini ada tiga sistem manajemen sistem uh, sistem fisik sistem manajemen dan kemudian sistem informasi nah ini mungkin teman-teman uh, sudah cukup familiar ya kalau sistem fisik ya pasti yang fisik ya terlihat ya mesinnya bahan baku energi informasi dan sebagainya Kemudian sistem manajemen ini biasanya kayak sistem manajemen keuangannya ya kan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kemudian sistem informasi ya sekarang kan zamannya IoT ya Internet of Things. Jadi sistem informasi dalam sebuah perusahaan itu sudah sangat maju ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu dan sistem informasi ini memang seperti kayak jantungnya organisasi gitu karena disitu kita mengumpulkan data memproses, menyimpan, menganalisis bahkan menyebarkan informasi nah kayak gitu kemudian ada beberapa model dalam mengambil keputusan yaitu model ikonik, model analog model matematika nah ini teman-teman nanti bisa dipelajari sendiri nah Kenapa sih kita itu harus memodelkan ya dalam mengambil keputusan? Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. E, begini teman-teman, coba teman-teman bayangkan, misalkan e, sebuah perusahaan itu mau mengeluarkan kebijakan gitu ya, mau mengeluarkan kebijakan. Dimana kita itu kan bukan peramal ya, kita kan nggak bisa tahu tuh apakah kebijakan yang kita terapkan nanti itu berdampak baik untuk perusahaan atau tidak. Nah, pengeluaran kebijakan itu bisa kita modelkan, bisa kita simulasikan. Jadi kita membuat model ya, model itu kayak. Tiruan ya, merepresentasikan sistem tapi bukan sistem realnya. Nah, gitu. Jadi dengan adanya model itu kita bisa uh, mensimulasikan, kita bisa membuat manipulasi, membuat skenario skenario panjang. Oh, kalau kebijakannya A, nanti hasilnya seperti apa? Oh, ternyata kalau kebijakannya A perusahaan bisa rugi nih. Oh yaudah dia ganti kebijakan B. Nah itu kan tidak mungkin kalau kita terapkan di sistem real. Kalau kita terapkan di sistem nyata, ya benar-benar perusahaan pasti akan rugi. Tapi dengan adanya bantuan model, ya kan model pengambilan keputusan. kita nggak perlu menerapkan itu di sistem real dulu kita terapkan dulu di modelnya sehingga kita bisa tahu nanti hasilnya seperti apa nah model ini nanti pun juga dia lebih cepet ya kan misalkan kita kepingin tahu dampaknya lima tahun lagi nah dengan adanya model itu bisa kita buat singkat kita buat kompres itu ya dalam hitungan jam ataupun menit, nah seperti itu. Kemudian biaya untuk membangun model pun lebih kecil dibandingkan kalau kita harus menerapkan bisnis tersebut secara langsung. Oke okay, teman-teman, tadi kan sempat dibahas tentang empat fase pengambilan keputusan ya kan? Ada fase inteleksi, fase desain, fase pilihan dan fase uh, implementasi ya kan? nah sebenarnya fase ini pun e, cukup mudah dipahami ya teman-teman Kalau fase intelejensi itu kita seperti mengidentifikasi masalahnya itu apa gitu ya masalah atau peluang. Nah jadi perusahaan itu kan dia nggak boleh stagnan terus ya, dia harus peka terhadap situasi. Mungkin ada permasalahan, mungkin ada oh peluang yang bisa ditangkap. Nah itu adalah fase intelejensi di mana kita harus bisa mendefinisikan masalah atau peluang yang kita hadapi. Kemudian di fase desain ya karena fase desain ini adalah fase e, membuat beberapa pilihan ya kan fase desain ini prinsip pilihan yaitu ada prinsip pilihan normatif dan prinsip pilihan deskriptif. Nah ini pun ini terkait dengan model yang sudah kita bahas tadi ya di fase desain ini kita membuat modelnya. Nah model di mana? beberapa alternatif itu bisa kita buat skenario nya nah kalau model normatif itu kita memilih alternatif yang terbaik dari semua yang mungkin caranya bisa dengan melakukan optimalisasi kemudian kalau model deskriptif itu kita benar-benar menggambarkan sebagaimana adanya yang ada di sistem, ya kan jadi misalkan teman-teman misalkan kita teman-teman pergi ke bank gitu kan kan sering tuh banyak antrian ya kan nah manajer bank misalkan ingin caranya supaya bisa mengurangi antrian itu nah, akhirnya kita modelkan pakai namanya discrete event simulation itu bisa pakai model-model seperti itu jadi kalau di model deskriptif ini yang paling sering dilakukan adalah simulasi ya itu, kemudian setelah meluat model, ya kan, pasti kita harus mengukur hasil akhirnya ya kan, biasanya model itu ada banyak ya kan, ada banyak skenario coba-coba -coba yang paling bagus nah, akhirnya nanti akan ada beberapa banyak pilihan, nah, tiap pilihan itu kita ukur hasil akhirnya pakai analytical hierarchy process, jadi dibuat seperti hierarki ya kan, dari keputusan A sampai keputusan Z misalkan mana yang paling bagus nih untuk kita terapkan Nah, kemudian fase yang ketiga adalah fase pilihan. Nah, jadi di sini itu benar-benar membuat suatu keputusan nyata dan kita harus komitmen untuk mengikuti pilihan yang sudah uh, kita buat. Nah, antara fase pilihan dengan fase desain ini juga uh, sering tidak ada batasan yang jelas ya karena dari desain pun biasanya orang akan bisa langsung kelihatan, "Oh, pilihan ini yang terbaik untuk perusahaan." Kemudian setelah adanya pilihan yang sudah disepakati oleh uh, semua pengambil keputusan, semua pelaksana ya kan. Kemudian masuk ke fase implementasi. Nah, fase implementasi ini juga sedikit rumit. Nah, biasanya fase implementasi ini nanti ada monitoring, controlling nanti nanti bisa jadi satu bab lagi ya kan untuk membahas fase implementasi. Nah, oke teman-teman sekian dulu materi hari ini mungkin materi hari ini agak main berat ya dibandingkan sama yang materi minggu sebelumnya tapi semoga uh, dengan podcast ini bisa membantu terima kasih buat teman-teman yang sudah dengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh